0: Goedemorgen nog, Dierrik.
1: Hoi, gewoon.
0: We zitten hier bij het Erasmus MC. En uh, wij hebben natuurlijk uh, 16 november het Mobile Healthcare event en ik wil jij daar even wat uh, vragen over stellen en even een interview houden. En jij houdt zoals bekend van zeilen. Wat is eigenlijk jouw mooiste zeilervaring geweest? Mm,
1: nou, die gaat denk ik dan toch wel heel lang terug toen ik nog, uh, ik weet eigenlijk niet meer precies hoe oud was, maar toen ging we met mijn Vader en moeder en mijn broer zeilen. En toen zijn we een keer overgestoken naar Engeland. En dat was toen heel spannend. Um, en toen waren we bij het eiland White. Gingen we weer terug. We moesten weer terug naar huis toe. En dat was ochtends vroeg. Want je moet dan echt rekening houden met de tij. En ik zat alleen buiten. De rest was nog een beetje slaperig. En nog een beetje binnen aan het rommelen. Het was ook niet heel hard en wind. En ineens komt er... Van de falkland eiland kwam er zo'n... Onderzeeboot naar boven met een haaienbek erop. Ik, mijn hart stond stil. Hoe ver was die voor je vandaan dan? Ja, voor mijn gevoel zat hij naast me. Maar die, nou ja, die gasten waren natuurlijk gewoon aan het. Nou ja, ik denk dat ze ons wilden verrassen. Die hadden natuurlijk ons echt wel gezien. Maar, maar dat, dat, dat momentum dat vergeet ik eigenlijk nooit meer. Dat kan ik
0: me heel voorstellen. Hè? Dat is een ja. once in a lifetime. Ja. En wat zijn de parallellen daarin wat betreft zeilen? met de zorg in het algemeen... en dat voor een zorgprofessional in het bijzonder.
1: Nou kijk, zeilen... Uh, je, je bent bezig met de wind... En, en, en het weer. Dus je let heel erg veel meer op de wolken... de wind, verandert het en dergelijke. Mm. Dus je houdt heel goed de omgeving in de gaten. Want je moet eigenlijk zorgen voor veiligheid. Hè? Met, mm. met voor jezelf... of met de mensen met wie je aan het zeilen bent. En, en dat zijn allerlei externe factoren. Dat is eigenlijk ook met de zorg. Hè? Je, je wil... Iets goeds doen voor die patiënt. Maar er zitten allerlei factoren omheen. En die moet je allemaal coördineren. En, dat, en, en je wil echt he, topzorg leveren. En die veiligheid voor die patiënt. En dat, en dat is wel is een prettige um, spanning. En hoe meer ervaring hebt, wordt het makkelijker. En dat zie je ook bij zeilen. Um, dus die, dat spanningsveld, dat, dat, nou ja, dat voelt ook wel lekker. Eigenlijk dat het, dat het ergens om gaat. Ja, en als je niet
0: solo zeilt, hier zeilt met een team, dan is natuurlijk samenwerking ook cruciaal en ja, vertrouwen in elkaar. Ja,
1: dat is een hele goede, dat absoluut. En, en je moet van elkaar op aankunnen. Hè, van, van jij bent daar verantwoordelijk voor en dat. En dat doen we natuurlijk hier in, de, in het Erasmus ook heel duidelijk. Hè. We doen echt met een team leveren we die zorg. Hè. De chirurg doet de moeilijke operatie, maar na. Operatie. Als er dan onverhoopt een complicatie is, ben je met een team bezig. Maar he, dagelijks op de werkvoer is het de arts met de verpleegkundige en alle andere betrokkenen: he, fysiotherapeut, diëtisten. Dus het is echt teamwork.
0: En in hoeverre wordt er bij zeilen ook die
1: digitalisering ingezegd dat je gebruik maakt van data? Nou, dat... Ik, ik, ik heb een oude zeilboot en ik heb me daar niet zoveel geïnvesteerd. Maar het is niet meer te vergelijken dan met vroeger. Vroeger toen ik in mijn jeugd nog ging, hadden we kaarten liggen, moest je het uitzetten en allemaal keurig opschrijven. Tegenwoordig is, heb je die digitale plotters, heb je veel meer techniek, je krijgt veel meer informatie. En als je kijkt he, naar die races, met, he, als ze de hele wereld omzeilen, dan gaat het natuurlijk over data. En weten ze ook precies al die data van die boot, wanneer die het snelste vaart, enzovoort, enzovoort. Dus he, al het spannings, he, er zitten sensoren in de mast... of er niet te veel spanning op staat of op de stagen. He, want het laatste wat je wilt doen in een race is je mast overboord zeilen. Want continu moet je de limieten op, op zoeken en dat doen ze met data. Ja, dan kan ik me
0: ook voorstellen dat dat een passie maakt. Want sinds januari ben je natuurlijk uh, thema-lead Human Center Technology en AI for Health... om het in een mooi Nederlands te zeggen... Uh, ...binnen het Erasmus. Kun jij aangeven wat er in die tien maanden dat je dat nu bent... ...wat er uh, op die afdeling is gebeurd?
1: Nou kijk, dit is eigenlijk een functie die vooral te maken heeft... ...hoe we de samenwerking tussen drie grote universiteiten... ...dat is het Erasmus MC als medisch centrum... Mm -hmm. ...maar ook de EUR mm -hmm. met, met daar heel veel kennis over... Um, uh, kosten, maar ook eigenlijk over gezondheidszorg. Een beetje meer hoog over. Mm -hmm. En heb je experts in de TU Delft. En, en dat samen, dat breng je eigenlijk hiermee samen. En coördineer je hoe je daar samenwerkingen kunt vinden en onderzoek kunt doen. En een van de dingen die hieruit voortgekomen is... dat we een ai lab hebben opgezet afgelopen jaar. En daar staan we nu aan de vooravond om... ...jonge mensen aan te nemen om PhD te gaan doen... ...zodat we echt meer kennis kunnen opbouwen... ...om als je AI straks in de toekomst gaat toepassen op de werkvloer... ...wat zijn dan belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, het is dus nu
1: vooral de taak om te bouwen aan een knowledge base. Ja, absoluut, absoluut. En je ziet die interactie en die kennis. He, er zit heel veel kennis in de EUR, heel veel kennis in de TU Delft. En wij hebben hier natuurlijk patiëntenzorg. En we willen die technische innovaties en AI-models straks gaan toepassen op de werkvloer. Ons helpen in de besluitvorming. En daar staan we natuurlijk nog aan de vooravond van. We hebben nu hele kleine pilot AI-modellen. Maar dat is nog in een onderzoeksfase. Maar je hebt al die kennis nodig om die echte stappen te gaan maken.
0: En wat is jouw vraag aan de markt? Waar kan de markt jou mee helpen daarin?
1: Nou, wat je merkt is dat, we, dat er eigenlijk al best wel veel kennis is in de markt. Er zijn heel veel bedrijven. Vaak bijvoorbeeld op de financiële markt... hebben ze al hele grote stappen gemaakt over betrouwbaarheid van data, data-uitwisseling. Als je nu ergens je bankpas in het buitenland gebruikt, wordt het van jouw rekening afgeschreven... Nee. Helaas misschien. Um, maar die, die samenwerk, dat zoeken we eigenlijk ook in de gezondheidszorg. En wat ik merk is dat wat we in de COVID niet zo goed gedaan hebben... wij denken altijd in de gezondheidszorg, geef nou maar geld, dan lossen we het op. Maar je moet eigenlijk je deuren openzetten. En dat vind ik nu mooi met deze, ik noem het toch wel een nieuwe tak van sport. Um, hoe je eigenlijk versnellingen kunt doen en... en Waar we last van hebben is het financieringsmodel in de gezondheidszorg. Maar je wil eigenlijk samen met het bedrijfsleven kleine stapjes maken. zodat er voor beide kanten het mogelijk is. En om daarna, zeg maar, sneller te kunnen opschalen. of te kunnen verspreiden. om te delen met andere instanties als het werkzaam is.
0: En hoe ga je dan dat. Uh, een beetje kritisch kritische vraag wellicht. maar hoe ga je dat not invented here syndroom tegen? Dat... Uh, zorginstelling X het al heeft... en dat jullie daarvan kunnen gebruikmaken. Want dat is wel in de zorg natuurlijk een heel uh, breed gedragen iets. Het not in sie syndroom dat dat speelt. Hoe kun, dat
1: tegen, hoe kun je dat volgens jou tegengaan? Nou, ik denk ook dat wij moeten leren. Stapje, de, deze hele tak van sport is echt anders dan de patofysiologie... of een medicijnenstudie... ...of een behandeling van kanker, Tuurlijk moest die bewezen zijn... ...en deden we vaak randomized controlled trials... ...en de evidence en de veiligheid moest allemaal belangrijk zijn. Dit is echt wel een andere manier. Dus wij moeten eigenlijk, hier gaat het vooral om... ...hoe kun je goede uh, voorbeelden zo snel mogelijk versnellen en verspreiden... ...omdat je er met elkaar baat bij hebt en dat je uitwisseling krijgt. En, en je merkt dat, dat dat niet in onze genen zit omdat je he, zo niet bent opgegroeid. Maar die stappen die moeten we gewoon met elkaar gaan maken. Ik denk echt dat je niet alle AI-modellen zelf moet gaan ontwikkelen. En dan pas gaan toepassen. Als er een goed AI-model in Utrecht is. Dan tuurlijk moeten wij die hier ook gebruiken. Um, maar daarvoor is wel heel belangrijk dat die basis op orde is. He. Je data, je uitwisseling van data. En, en dat die data hier blijft. Maar dat je je model eigenlijk hè, toelaat hier om dan... Dus, de, dus we, hebben een, ja, we hebben echt wel wat te doen met elkaar. Wat kun je mooie praktijkvoorbeelden
0: noemen van digitale zorgbreed? Dus niet alleen maar op het gebied van data en AI. Maar wat zijn nou voor jou twee, drie voorbeelden waar jij zegt van... Nou, dat is echt... Als je kijkt zo naar de coronatijd en dat is doorgezet,
1: wat zijn dan nou voorbeelden daarin? Nou, Kijk, bijvoorbeeld heel belangrijk is, eh, voor de corona mochten we geen poli doen op afstand. Hè? Dus uh, via Teams of andere, uh, nou, dat is de, heeft de COVID ons daarbij geholpen. Nou, daar is ook de, de verzekeraars zijn daarbij aangehaakt. En je ziet nu dat een gedeelte van de polieafspraken gebeuren nu gewoon via, hè, via het internet. En, en dat zijn ongelooflijke stappen. Mensen hoeven niet meer in huis te komen. Je bent veel correcter in tijd. Je loopt minder uit, enzovoort, enzovoort. Dat vind ik ontzettend mooi. Je ziet ook door de COVID dat we bepaalde behandelingen... hebben we in de thuissituatie georganiseerd. He, suikerziekte, we zijn nu heel voorzichtig begonnen met dialyse. Bepaalde chemokuren worden nu thuis gegeven. Ja, dat is ook gestart in de COVID. En... Nou, daar maken we mooie stappen in. En daar is data, maar ook sensoring maar ook communicatie heel belangrijk. Nou, we gebruiken steeds meer apps. Nou, er zijn heel veel apps goed ontwikkeld. Um, maar waar we op zoek naar zijn, is hoe kunnen al die technieken ons helpen... zodat die verpleegkundigen waar we een tekort aan hebben... meer tijd voor is om de echte contact te hebben met hun patiënten. Hè? Want daar gaat het uit om. We moeten oppassen dat we... Het, het gaat niet over efficiëntie en nog meer. Nee, het gaat erom dat we... Wat we ook geleerd hebben van de uh, COVID... is dat we empathische zorg willen leveren. En dat de mens-mens interactie daar ongelooflijk belangrijk is. En daarom ben je ook verpleegkundige dokter... of ander zorgprofessional geworden. Ja, dus echt van die
0: transformatie naar bemensbare zorg.
1: Ja, ja. Heel ja. duidelijk, heel duidelijk. Want dat, dat, daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja. we moeten oppassen dat we niet erin blijven hangen dat het allemaal efficiënter moet. Ik vind dat we. De afgelopen tien jaar hebben we heel erg ingezet op efficiëntie. Maar nu wil je vooral je mensen behouden. Je wil dat die uitstroom stopt. Uh, en dat er werkplezier weer komt. En daarom is het, moet je ook echt met de mensen in contact. Waarom doe je dit werk? En waar, wat vind je. waar word je blij van? Uh, ...in jouw werk. En daar moet er dan aandacht voor komen. En die andere dingen waar je minder blij wordt... ...dat moet als het ware geautomatiseerd of anders opgelost worden.
0: Jij ja, noemde net al daarin... Uh, uh, ...in een de bancaire sector. Van welke sector kan de zorg wat dat betreft veel leren? Als je daar die bemensbaarheid kijkt... ...en naar die dienstverlening, dat dat toch gedigitaliseerd is. Kun je daar voorbeelden noemen van sectoren...
1: Nou, kijk, in de bankenwereld, waarom ik de bankenwereld noem, is dat hè, zij moeten heel zorgvuldig omgaan met data. Dat ja. hebben wij natuurlijk ook met medische data. Daar, daar zitten we altijd, soort, hebben we het idee dat we in een kramp zitten, dat ja. we daar met data daardoor geen stappen kunnen maken. Maar dat is niet zo, want dat doet de bankwereld ook. Ja. Wat belangrijk is, is dat de data die we opslaan, dat die betrouwbaar is dat je die echt kunt gebruiken om straks in voorspelmodellen te gebruiken. Dat is heel belangrijk en de uitwisseling zonder dat de privacy op straat komt te liggen. Dat bedoel. Dat soort voorwaardes zijn heel essentieel en ja, veilig en secure dus. Ja. Kijk, als je dan naar kijkt naar de bankenwereld. Hè, de bankenwereld heeft stappen gemaakt om allerlei filialen te sluiten. En dat we veel meer digitaal doen. Daar moeten we natuurlijk wel oppassen dat je dan wel het contact met je klant behoudt. Nou, daar heeft de bankwereld denk ik echt stappen in gemaakt. Mm -hmm. En dat moeten we wel bewaken. Daar kunnen, dus al die... Kijk, Sommige dingen lopen ze daarin vooruit. Maar je kunt ook kijken naar, we willen nooit dat we vergeleken worden met piloten. Hè, maar in de piloten is, is natuurlijk ook heel veel dingen geautomatiseerd met predictiemodellen, hulp. Nou ja, als je nu ziet waar we naartoe gaan met ChatGPT en andere predictiemodellen, dan gaan er ook bepaalde dingen van artsen in een positieve manier worden opgelost. Ja. Gaan we dezelfde weg op als de piloten? Nee, niet precies dezelfde weg. Maar we moeten wel, wat daar aan ervaring is opgebouwd. moeten we niet afsluiten van... ja, maar vliegen is heel iets anders dan geneeskunde. Nee, ik denk echt wel dat de overeenkomsten... maar niet voor 100%. Maar je kan wel heel goed van elkaar leren.
0: Ja, interessant dat je die luchtvaartsector dan ook noemt. En um, wat dat betreft denk ik dan ook altijd aan Coolblue. Wat ik dan ook een heel mooi voorbeeld vind van Customer Experience. Waarbij ze ook data gebruiken, online versus offline. De, de, het cadeautje wat je krijgt als je iets bij Coolblue bestelt. De service die ze geven. Hoe denk je
1: daar aan, tegenaan? Uh, dat is eigenlijk waar je de menselijke behandelingen, de menselijke... Um... Contact, dat is ook in een ziekenhuis zo belangrijk. Je mag echt wel verwachten als je hier in het academisch ziekenhuis... dat je behandeling klopt. Maar dan wil je ook dat je aandacht krijgt. Gesprek, eten moet goed zijn. Uh, he, de bezoektijden, parkeren. Dus die zachtere kant... die in het verleden misschien niet zo aandacht kreeg, die zijn eigenlijk heel erg belangrijk. Mm -hmm. En daar kunnen wij ook weer nou leren van Coolblue of dat soort organisaties. En dat doen we ook. Hè. We zijn ook die richtingen echt wel ingegaan. Als je nu ziet hoe het, het nieuwe ziekenhuis... staat er alweer vijf jaar. Maar wij, dat ziet er heel anders uit. Hè. Die passage met winkels, met studenten. Het leeft veel meer. Dus wij hebben ook echt wel mooie stappen al gemaakt.
0: Ja, zeker. Want ik kom hier vanmorgen ook binnen... Ja, het is wel echt dat je ergens binnenkomt.
1: Ja, maar het is niet meer een oud ziekenhuis. In het oude ziekenhuis dacht je van... wat is dit voor een ja, vervelende omgeving? Daar voelde je niet echt positief. Hè? Dat was een, ja, klinkt een beetje raar, maar een beetje dode bedoeling. Een beetje bedrukte sfeer. Terwijl hier zit vol op leven eh, als je hier door de passage loopt.
0: Ja, ik ben vroeger zelf patiënt geweest... bij het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam op het, in het Oude Noorden. Ja. Nou, dat is, dan herken je dit niet meer terug, zeg maar. Dus dat is wel interessant. Dat, is, ja. dat kun je echt niet voorstellen hoe die zorg dan eigenlijk al getransformeerd is. En mijn laatste vraag. Waar hoop jij over vijf jaar te staan met, met het Human Centered Technology en AI for Health?
1: Nou kijk, ik heb heel erg tegen mezelf gezegd. Ik wil heel graag die innovaties die er zijn, die technische ontwikkelingen... maar ook die predictiemodellen waar we het nu over hebben... die moeten over vijf jaar echt hier op de werkvloer zijn toegepast. Maar alleen als het uh, geholpen heeft om de zorgprofessionals daarbij te helpen... en dat het werkplezier dat hier mensen stralend over die afdeling lopen. Dat is mijn uitdaging. Maar dan wil ik best kritisch zijn of die werkprocessen zoals we ze nu doen... die zijn dan wat mij betreft totaal anders... En ik wil eigenlijk dat we nooit meer in de problemen komen. Dat we altijd als die zorgvraag stijgt, dat wij daaraan kunnen voldoen. Dus, en dat moet over vijf jaar echt uh, veranderd zijn. En je herkent het niet meer terug dan. Nou,
0: interessant. We gaan naar 16 november natuurlijk op het Mobile Healthcare Event verder over spreken. En wij heeten... Uh... Namens Diederik en mij je van harte welkom op het Mobile Healthcare 16 november. Ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. Dankjewel en we zien elkaar 16 november.